0: Una de las telenovelas más famosas de todos los tiempos, si no es que la más famosa, ¿verdad? es Betty la Fea. ¿verdad? Betty la Fea. Betty la Fea tiene un montón de récords. En el 2010 se le dio el récord eh, como la telenovela más famosa de todos los tiempos. Uh, ha sido transmitida en más de 180 países. Tiene, ha sido doblada a 25 idiomas y cuenta por lo menos con 28 adaptaciones. Es decir, que la versión mexicana no la vean la versión española la versión brasileña etcétera etcétera ¿verdad? Betty la fea tiene un argumento de hecho bastante sencillo Betty ahí están en, la, en las pantallas ¿verdad? Betty es una mujer que para los estándares de belleza colombianas pues no es la muchacha más guapa ¿verdad? Y Betty pues por eso mismo ha tardado en encontrar trabajo cuando por fin encuentra trabajo encuentra eh, entra a trabajar a una empresa de modas llamada Ecomoda ahí va a estar trabajando bajo el mandato del presidente Armando Mendoza, ¿verdad? Y algo que caracteriza al presidente Armando Mendoza es que, pues, no es la persona más inteligente. Claro, claro, es difícil. De hecho, eh, sí, sí, sí. Armando sí, sí, sí. Mendoza va, va sí, sí. a llevar a, las, a, a su empresa a, una, a un punto económico insostenible, una situación en la cual su empresa va a estar envueltos en escándalos sobre tráfico de telas, ¿sí? Uh, falta de pago a los empleados, endeudamiento extremo con los bancos y la casi bancarrota de su empresa. Este, de hecho, es un, el argumento principal sobre el cual va a estar girando toda la, toda la telenovela, porque el doctor Armando Mendoza quiere demostrar que él es el mejor, que él puede eh, ganarle a su archenemigo llamado Daniel Valencia. Y es que el presidente solamente demuestra orgullo y demuestra arrogancia al creer que puede hacer un montón de movimientos y, y pensar que no va a suceder nada. Cuando usted ve la telenovela y ve las decisiones tan tontas y absurdas que tanto Betty como Armando están tomando, te está, está da como coraje ¿no? Y dices, es que puede haber otras soluciones es que así no se hace y tú como espectador dices, ah, va a pasar algo malo ¿verdad? Y Armando Mendoza toma las decisiones menos inteligentes y adivina qué pasa. Pues suceden las cosas malas todo por el orgullo y la arrogancia del presidente Armando Mendoza, ¿verdad? Cuando pensamos en telenovelas así decimos, Ay, pues qué tonto, ¿verdad? Pues de, de cierto modo decimos, pues qué absurdo el, el orgullo y la arrogancia de este personaje. Pues tan sencillo que era hacer las cosas bien, ¿verdad? Tan sencillo que era seguir lo, lo que el presidente anterior, anterior estaba haciendo y no hacer tranzas y no hacer cosas malas, ¿verdad? Cuando vemos el orgullo en la vida de los demás, decimos, muy mal, qué triste, qué mal que aquel hermano, mire, es desobediente. La hermanita está en rebeldía, ¿verdad? Y pensamos que nosotros estamos exento de estas cosas, que el orgullo y la arrogancia son para cualquiera aquí, menos para mí. ¿Y sabe cómo se le llama a ese pensamiento? Orgullo, arrogancia. El día de hoy me gustaría que consider consideráramos... La siguiente condición humana, y es que, hermano, cada uno de nosotros somos orgullosos y arrogantes. No hay nadie en este auditorio que se escape de esto. Somos orgullosos y somos arrogantes al pensar que no debemos someternos a Jesús. Pensamos que por nuestro conocimiento teológico o por nuestra larga trayectoria en la vida cristiana o porque vamos empezando en la vida cristiana, o porque no somos creyentes, no debemos de someternos a Jesús. Y entonces eso nos lleva a ser arrogantes y orgullosos. La iglesia ha dejado decir, la, la iglesia, no me refiero a esta iglesia, sino en general, las iglesias cristianas han dejado de someterse a lo que la palabra de Dios establece. Es triste ver cómo iglesias caen ante los pensamientos que el mundo enseña hoy en día. Costumbres es que años atrás las iglesias ni de chiste hubieran pensado enseñar desde los púlpitos. Filosofías como el aborto, ¿verdad? O la libertad sexual de las personas. Y es que las iglesias comienzan a enseñar: bueno, pues que sí, eres cristiana, ¿verdad? Pero es que Dios te diseñó con, con ese deseo sexual, ese impulso, ¿verdad? ¿No has leído la historia de Adán y Eva? Multiplíquense, ¿verdad? Tengan hijos. Y el mundo entonces comienza a cambiar la palabra de Dios, y comienza a meter ese tipo de filosofías a la iglesia, y dicen, pues, pues es que tenemos libertad, ¿verdad?, y somos orgullosos, y somos arrogantes, ¿verdad?, costumbres que nunca pensaríamos que se ven en las iglesias, llegan a estar, no creemos que Dios sea un Dios machista, ni creemos que Dios sea un Dios así, súper patriarcal, ¿verdad?, machista opresor, eh, pero hay iglesias que por querer ser aceptados o aceptadas, comienzan a decir, pues es que no importa si eres, si eres mujer, puedes pastorear. Bueno, no importa si tienes orientación sexual eh, pecaminosa, ¿verdad? Si eres hombre, que te gusta un hombre, o si eres mujer, que te gusta una mujer. Lo importante es que tú vengas y adores a Dios, ¿verdad? Las iglesias comienzan a ser orgullosas y arrogantes al creer que pueden cambiar la palabra de Dios para hacer lo que ellos quieren. Y es que esta es una realidad y se enseña en las iglesias. ¿verdad? Costumbres o tradiciones que las iglesias han empezado a hacer todo con el propósito de no someterse a Jesús. Y es que venimos hablando acerca del orgullo y la arrogancia y decimos, bueno, pero, ¿qué es el orgullo y qué es la arrogancia? El orgullo, hermanos, es un concepto exagerado de uno mismo, ¿verdad? Podemos decir, pues es que yo soy la mejor cocinera del mundo y quizá usted cocina muy rico, pero es la mejor cocinera del mundo, ¿verdad? Entonces, es que, es que no ha probado mis postres, ¿verdad? O, o por ese, algo por ese estilo. Y este pensamiento de, de creernos más que los demás lleva a la arrogancia. Y la arrogancia es ese sentimiento de valoración por encima de los demás. Como que, ay, el pastor Mario, ¿verdad? Y comienza a saberlo como menos, ¿no? Que está ahí abajo y el pastor Mario no sabe. Y... y entonces, pues yo cocino mejor que Mario, ¿verdad? Y entonces tengo orgullo y arrogancia porque me creo mejor que él porque cocino mejor. Y este orgullo y esta arrogancia no es algo nuevo, no es algo de las telenovelas de Betty Fea o de las películas que vemos en el cine o en la televisión, no es algo que solamente la gente no cristiana tiene, es algo que también encontramos en las escrituras. Hemos eh, comenzado a estudiar el libro de Isaías. El libro de Isaías uh, comienza con el capítulo 1, ¿verdad? Si me acompañan a Isaías 1, por favor, Isaías 1.1 uno, uno, dice lo siguiente. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. En días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿verdad? Para ponernos un poco en contexto histórico. Los reyes de Judá. Eh, bueno, el, el, cuando Salomón era rey, tenía un reino unido. Cuando Salomón muere, el, el hijo de, de Salomón está tan terco que hace que el reino se divida. Roboam, que era el hijo, se queda con una parte del reino con la mitad y Jeroboam se queda con la parte norte, ¿verdad? A partir de ahora se va a conocer como el reino del norte o el reino del sur. El reino del sur es donde va a estar profetizando el, el profeta Isaías, que es la nación de Judá. Los reyes que menciona en el capítulo 1 es el periodo de tiempo en el cual va a estar profetizando. Isaías va a comenzar a profetizar a finales de los días del rey Usías o el rey Azarías. También se le conoce así en el libro de los reyes y Usías en, en el libro de Crónicas. Ah, ¿Por qué esto es importante? A lo largo de la historia, el, la, la historia en general, los nombres de presidentes o reyes se asocian eh, a cómo llevaron a la nación. verdad Si fue un gobierno bueno o un gobierno malo. verdad eh, O por algo que haya pasado en su, en su gestión. El, profe, eh, perdón, el rey Usías se caracteriza por haber llevado a la nación de Judá a un estado de prosperidad económica y una prosperidad en todos los ámbitos, militar, social, político, rivalizando incluso con los tiempos de David y Salomón. Esto era algo que no se veía en muchos tiempos. O sea, Usías como rey realmente fue, fue bueno, sabía administrar, sabía gobernar. Y claro, si tú como judío, como de, de Judá, estás viviendo bajo un, un rey que, que te está llevando a una, a una elevación política en todos los aspectos, pues tú dices, ay Dios, me gusta estar aquí, me gusta vivir en Jerusalén. Y esto entonces crea en los judíos un sentimiento de orgullo y arrogancia. Porque entonces los judíos van a poner su mirada ya no en Dios, sino en su gran rey Josías. Pues mira lo que Usías ha logrado. Mira lo que Usías ha hecho. Pues sí, Dios es importante, ¿verdad? Pero el rey, el rey Usía. El, la semana pasada el pastor Mario nos enseñaba sobre capítulo 1. Y capítulo 1 comienza, comienza tirándoles duro a los judíos. ¿sí? Ah, y el pastor Mario nos enseñaba sobre cuál era el pensamiento que Dios tiene sobre ellos. O sea, Dios le llama a los judíos, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Les llama, ustedes son como Sodoma y son como Gomorra, ¿sí? una nación pecaminosa. ¿verdad? Versículo 9 del capítulo 1 dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un pequeño, un resto pequeño, como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Es verdad que la nación se ha desviado, pero aún queda gente que adora a Dios y eso es lo que el pastor Mario nos enseñaba la semana pasada. Cuando llegamos a capítulo 2 vamos a encontrar el pasaje dividido en dos grandes secciones y es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Cuando llegamos a, cap a, a capítulo 2 vamos a encontrar que la primera parte va a hablar acerca de un reinado que no se compara con ninguno que ha habido ni que va a haber en esta tierra. La segunda parte va a hablar acerca de la condenación que Dios va a dar al pueblo. Este pasaje, entonces, el capítulo 2 que vamos a estar estudiando, nos va a llevar a pensar en cómo está nuestro pensamiento acerca del reino de Dios actualmente, y cómo está nuestro corazón respecto al orgullo y la arrogancia que pudiéramos llegar a tener eh, respecto a cómo estamos delante de Jehová. Y es así como entonces llegamos al primer punto, que sería titulado el reino de Jehová. Este primer punto va a estar de los versículos del 1 al 4. Esta profecía, versículo 1, nos dice que es revelada a Isaías. Y nos dice que es, que es sobre Judá y Jerusalén. Judá como nación y Judá y Jerusalén como capital. Es decir, no hay, quien, no hay nadie que se escape. No le está hablando a un grupo de personas ricas o un grupo de personas pobres. Es toda la nación en general. Y es que para los judíos, Jerusalén ha pasado de ser una ciudad cualquiera a ser una ciudad única e inigualable, y no hay ninguna ciudad que se le compare. ¿Ya viste Usías, Ucías? Yo traigo, yo soy del, del partido político de Ucías, ¿verdad? No, no me voy con otro. La ciudad de Jerusalén y el reino de Judá, pues están muy bien establecidos políticamente, ¿verdad? Hay naciones que los envidian, y de hecho, eh, eh, más adelante vamos a estudiar cómo varios reyes intentan conquistarla por toda la riqueza que esta nación tiene. Entonces, esta profecía que Isaías está leyendo, nos va a narrar acerca de un reino futuro, que es lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Esta frase de los postreros tiempos aparece también en, en, en Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17. Si recordamos un poquito, Hechos 2 nos está hablando acerca del día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia que está reunida en ese momento. El apóstol Pedro dice ¿verdad? que la profecía de la, del, del profeta Joel se ha cumplido. Es decir, que los postreros tiempos da, dan inicio. ¿sí? Estableciendo así el reino de Cristo por medio de la iglesia. ¿sí? Cristo viene a establecer los, los postreros tiempos. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que en los postreros, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad? La iglesia está viviendo los postreros días. Esta profecía que Isaías está hablando es acerca de ese reino de Cristo. Entonces, acontecerá que en lo postrero de los tiempos, ¿sí? Es decir, cuando el tiempo de la iglesia termine, lo queremos ver de esa forma, será confirmado el monte de la casa de Jehová. Y entonces, si hay un reino, debe de haber, por lo tanto, un, un rey que lo gobierne. Y este rey va a ser un rey que es exaltado. Si los judíos de por sí ya son sumamente orgullosos por su gran ciudad, pues ahora lo van a estar más, ¿verdad? Oye, pues, tu ciudad tiene profecías de destrucción. Pues mira la mía, ¿verdad? Será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. La frase, el monte de la casa de Jehová, tiene que ver con gobierno y con liderazgo. Es decir, que ese gobierno va a estar dirigido por el Mesías. Y no habrá nadie más glorioso que él. Eso para los judíos es como, pues, a ver, ¿cómo, verdad? Y es por eso que capítulos más adelante, Isaías va a dar varios salmos y varias profecías acerca de que un niño o se ha nacido y que la virgen va a concebir eh, y un montón de profecías acerca de esa persona que va a gobernar ese mesías va a ser dice, cabeza de los montes es decir, no va a haber nadie que se le compare y no solamente eso sino que será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones Isaías está hablando acerca de un contexto no solamente judío sino que está hablando acerca también de un contexto gentil los gentiles, recordemos que son aquellos que no pertenecen a los israelitas por nacimiento. Si tus papás no son israelitas y no naciste en Israel, probablemente no eres judío, ¿verdad? Había casos que si sí, tus papás son judíos y todos tus antepasados son judíos y naciste fuera de Israel, ¿verdad? Pues eso te, te ayudaba. Pero aquí Isaías te está diciendo, mira, la obra de este Mesías, de este rey, no solamente es para los judíos, también es para los gentiles correrán a él todas las naciones, todos aquellos que quieran entrar a este reinado futuro del Mesías, pueden hacerlo. El versículo 2 nos enseña cómo el Mesías va a liderar y va a gobernar toda la tierra y no va a haber nadie que le diga, "Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, yo creo que sería mejor de esta forma. Oye, ¿no crees que deberíamos de tomar otro tipo de decisiones?" No, porque él va a ser exaltado sobre los collados, es decir, no va a haber nadie por encima de él. Cristo será exaltado y todos correrán a él. Cristo entonces merece la exaltación sobre todo. Pero no es solamente, o sea, Jesús no solamente va a ser un rey exaltado, sino que también va a ser un rey guiador. Un rey guiador. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, como pierde la guerra, debe de pagar por los daños causados. Lo que hacen los países que ganan la guerra es, nos dividimos Alemania en dos parten a Alemania de ahí viene el famoso muro de Berlín la mitad del país se la queda la Unión Soviética con una filosofía comunista y la otra mitad se la queda a los Estados Unidos que es una filosofía capitalista ¿verdad? no quiero dar clases de estudios sociales ¿verdad? Eh, pero es que pues la historia demuestra que el capitalismo bueno, perdón que el comunismo no funcionó los que vivían en la mitad de la Alemania controlada por la Unión Soviética querían salir de ahí. Por eso levantan el muro, para que dejen de escaparse. Todos ven cómo la mitad dirigida por los Estados Unidos está prosperando y cómo esa mitad pues puedes trabajar y puedes aspirar a mejorar tu estatus social. Y claro, ¿verdad? Pues si aquí te están quitando tus cosas, las pocas cosas que tienes para repartirlas entre todos y allá tú ganas más dinero y puedes vivir mejor, pues vas a querer irte para allá, ¿verdad? Y esto no debe de sorprendernos porque la migración es algo que incluso sigue sucediendo al día de hoy. Eh, muchos de nosotros aquí en la iglesia no somos regimontanos, ¿verdad? Venimos de otros lugares. Por cualquier razón, que por oportunidades de trabajo, que por estudio, mejor calidad de vida. Calidad del aire, no, ¿verdad? Está bien feo el aire. Pero sí sí ese tipo de, de, de situaciones, ¿verdad? Y que, que vamos a querer hacer lo mismo, ¿verdad? Mejorar, progresar. Pues es exactamente lo que está pasando en versículo 3. Cuando leemos versículo 3 pasa lo mismo y es que el, en el reinado del Mesías en los postreros tiempos todo mundo se va a dar cuenta de lo excelente que es Jesús dirigiendo una nación. Y entonces todos van a querer estar ahí. Versículo 3 vendrán muchos pueblos y dirán venid subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová en el versículo 3 y también en el versículo 4 dice versículo 4 juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos en estos dos versículos creo que encontramos cuatro cosas que eh, dentro de todas las cosas que el Mesías va a hacer el Mesías va a estar haciendo con estas naciones y es que el Mesías en estos tiempos va a enseñar el Mesías va a enseñar pues qué tenemos que hacer qué ten, cómo tenemos que comportarnos Incluso qué tenemos que vestir, debemos de comer cierto tipo de carne o no, ¿Verdad? Como estudiábamos en primero a los Corintios. En otras palabras, Jesús te va a enseñar por medio de su palabra a cómo ser un ciudadano del reino. No solamente eso, sino que también nos va a hacer caminar por sus sendas, es decir, nos va a guiar, va a ser un guía. Él nos guiará en la conducta que tenemos, que tengamos que tener. Y la manera en cómo debemos de comportarnos. O sea, el Mesías le va a importar mucho cómo sus ciudadanos se van a estar comportando en su reino. ¿sí? La palabra de Dios nos va a mostrar cómo debe de comportarse un ciudadano de esta nación. El final del versículo 3, cuando dice que de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra, se cumple de forma parcial como eh, en el relato de Hechos 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los primeros cristianos. ¿Por qué? Antes de que Jesús ascendiera, en Hechos 1.8 dice que le van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de hecho los, los, los primeros cristianos no querían salir de Jerusalén, por eso se muere Esteban y comienza la persecución y todo el mundo sale. Y nos damos cuenta que de, de Sion, de Jerusalén, sale la palabra, ¿verdad? Un cumplimiento parcial. La iglesia pues, es la encargada entonces de difundir el mensaje, ¿verdad? De que salga la palabra a todos los rincones de la tierra. Eh, y vemos cómo la iglesia primitiva cumple con ese propósito, ¿verdad? Y al día de hoy, pues nosotros seguimos haciendo lo mismo. También, número tres, dice versículo cuatro, que va a juzgar entre las naciones. Y es que a pesar de que todos los demás van a ver el excelente trabajo que va a estar haciendo el Mesías, pues no todos van a querer acatarse y por lo tanto, pues el Mesías al ser un ser santo tiene que juzgar el pecado y tiene que juzgar aquellas cosas que la gente está haciendo mal. Va a haber personas que no van a querer someterse a su mandato. Eh, y Entonces el Mesías debe de juzgar, no solamente eso, sino que también el Mesías en el versículo 4 dice que va a reprender. Sí. Jesús no es alguien que esté como que con una pistolita de juicio, 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 ¿verdad? Juzgando, juzgando, juzgando a todos. No, o sea, también es un Dios, un Mesías paciente, es un Señor paciente con nosotros, que sí castiga, ¿verdad? Pero también es un Padre misericordioso que reprende. Es más, mire cómo va a reprender a los pueblos. Al final del versículo 4 dice, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Es decir... Pues mira, va a guiar a la nación a un tal, a un punto, a, a todos los pueblos, perdón, a un punto en el que no va a haber más guerra. Y aquellas armas que puedes llegar a tener las vas a cambiar por instrumentos de ganadería y agricultura. Porque no vas a ocupar defenderte, porque el reino, en el reino del Mesías, no va a haber espada y no va a haber más guerra. ¿Verdad? El Mesías va a reprender y el Mesías va a estar lidereando. Hermanos, nosotros como iglesia debiéramos estar anhelando el regreso de nuestro Señor y decir, Dios, Cristo, ven pronto por tu iglesia para poder formar parte de este, de este plan, de este reino. O Aquí sea, no quisiera estar en un reino así, ¿verdad? Eh, es muy chistoso ver cómo los del norte se pelean con los del sur y con los del centro, y sinceramente, ¿verdad? Que el norte es mejor, no que el centro lo es. Pero en, en este reino no va a haber nada de eso. No va a haber si Judá es mejor que que los Estados Unidos, o que China, o Rusia, no. Todos van a estar común de acuerdo que Cristo debe ser exaltado. Y entonces nosotros, hermanos, deberíamos estar buscando estar sometidos al reino de Cristo y así poder adorarle sin pecado y sin ningún impedimento. Pero, hermanos, es que este reino todavía no ha llegado. Sí, es verdad que estamos en el reino de Cristo, en un reino espiritual, y que la iglesia es la encargada, como mencionábamos ahorita, de difundir la palabra y de predicar la palabra. Porque Cristo todavía no regresa por su iglesia. Y entonces, nos toca estar compartiendo y predicando acerca del reino de Cristo. Es deber de la iglesia, el deber de cada creyente estar compartiendo este mensaje. El pasaje nos dice que Cristo, sí en un futuro será exaltado, sobre todo, ¿verdad? De forma, eh, podemos decir de forma completa. Pero es que, hermanos, Cristo al, al día de hoy, en el día de hoy, es exaltado por su iglesia. Y nosotros como creyentes deberíamos estar buscando exaltar a Cristo sobre cualquier cosa. Llegamos hoy en la tarde, ¿verdad? Ya bien desayunaditos y con barbacoa en el estómago o con gorditas o tacos de vapor, ¿verdad? Y llegamos y cantamos y adoramos el nombre de Jehová acerca de la, gran, la, la majestad que él tiene, ¿no? Que es el, el himno que dirigía el hermano Aarón. ¿verdad? Pero también deberíamos estar buscando adorar a Dios o a Jesús. A lo largo de nuestra semana, con nuestra conducta, ¿no? dando testimonio acerca de lo que la palabra de Dios está haciendo en nuestras vidas. Están anhelando ir a la casa de Jehová para que se nos enseñe su palabra, porque su palabra transforma. Me gustaría que pensara entonces un momento acerca de cómo está nuestra iglesia cumpliendo esta labor, en lo que Cristo regresa por su iglesia. ¿Qué estamos haciendo para que los demás puedan correr a Cristo ¿verdad? y que la palabra haga un cambio en los corazones de las personas? Es triste ver a veces cómo los cristianos somos, somos, solamente somos cristianos de domingo, ¿verdad? Toda la semana podemos hacer un montón de actividades y pensar en otras cosas, pero hasta el domingo nos acordamos de Dios y la exaltación a Jesús en la semana, ¿dónde queda? ¿Dónde queda entonces entre semana compartir el evangelio? Para este punto, todos los judíos que escuchan esta parte de la profecía dicen, amén, ¿verdad? Ya anhelamos, pues mira, que una Jerusalén gloriosa ahorita, pues sí es, ¿verdad? Pero una mucho más, ojalá ya fuera eso. Todos los judíos están pensando, ¡hala! pues, más gloriosa que lo que, los, que, lo que Usías ha hecho, pues está difícil, ¿verdad? Usías ha dejado la vara muy alta, y ellos anhelan que ya llegue ese momento. Pero ahora el profeta pasará a examinar cuál es la situación de la Jerusalén actual. O sea, la Jerusalén de ese momento en el que él estaba viviendo. ¿verdad? Porque los judíos sí, ¿verdad? Anhelamos ir. Anhelamos estar en ese reino. Pero, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Somos dignos de estar en ese reino? ¿O no somos dignos de estar en ese reino? Por lo tanto, el segundo punto tiene como título... El reino de los hombres. Y este va a estar enfocado en los versículos 5 al versículo 22. Después de pintar la imagen gloriosa del Mesías, Isaías va a continuar a hablarles directamente a lo que es la nación. La nación eh, Isaías perdón, va a desafiar a la nación de Judá y a sus reyes a que vivan y se comporten como si ya estuvieran en ese reino futuro. ¿verdad? Porque sí, lo anhelan, pero ¿cómo te estás comportando el día de hoy? sea, no puedes anhelar lo que viene en el futuro si no te estás comportando ahorita. Versículo 5 dice, venid, oh casa de Jacob, está hablando a la nación, y caminaremos a la luz de Jehová. Esta frase habla acerca de un reto. En otras palabras, Isaías les está diciendo, vamos a examinarte, ¿verdad? Le ha tocado a usted que se le va la luz en la casa, ¿verdad? Tiene que prender la luz del celular o una vela, ¿verdad? Y alumbra. Está, ese es la, la, el punto que Isaías quiere decir. Vamos a examinarte, vamos a ver cómo estás tú. Vamos a caminar a la luz de Jehová. Pero lo que vamos a encontrar, hermanos, en los siguientes versículos es que Judá está todo menos preparado para entrar a ese reino. ¿verdad? Aquellos que pertenecían al pueblo de Dios y se jactaban de eso, son todo menos aptos para vivir en, eso, en él. Y lo que vamos a encontrar en los versículos del 5 al 9, vamos, vamos a encontrar un reino corrompido. Un reino corrompido. Pensaríamos en alguien, en, en, en un reino corrompido, pensando quizá en los reyes de Babilonia o los reyes de Asiria. ¿verdad? Pero es que nos está hablando acerca del, del reino del pueblo de Dios. De la nación que se supone que debe estar exaltando a Dios y adorando a Dios. En ese subpunto vamos a encontrar pecados que impiden que Judá camine a la luz de Jehová. Me gustaría que mientras vemos estos pecados, pensemos en cuál, de, si nosotros podemos tener en nuestro corazón uno de ellos. Porque es bien fácil criticar y decir, es que esos judíos nomás no valían peso, ¿verdad? No alarmaban, eran indignos, pero ¿y nosotros? Porque pensar de esa forma es orgullo y arrogancia. En el versículo 6 comienza diciendo, ciertamente tú has dejado Tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos, llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. La nación ha estado tan acostumbrada a la ley y a las tradiciones que simplemente la ley de Jehová se les hace aburrida, se les hace como que algo rutinario. Las, los israelitas comienzan a ver a las demás naciones y dicen, Oye. Si nosotros que obedecemos la ley, eh, y tenemos que hacer un montón de cosas, pues nos condicionan a que nos va a ir mal si no lo hacemos. Mira las demás naciones, se comportan peor que nosotros y les va bien. Y entonces dicen, bueno, ¿qué te parece si comenzamos a hacer lo mismo que ellos hacen? Y comienzan a traer tradiciones de otros lugares que van en contra de lo que la Biblia establece. Al punto que una de las tradiciones que va, que va a estar muy marcada dentro de la nación va a ser incluso sacrificar humanos en el nombre de Jehová, como lo van a hacer los bebés. Incluso reyes de esta nación van a caer en este pecado. Comienzan a comportarse igual y en algún punto de la historia peor que las demás naciones. Están llenas de tantas costumbres. La frase en el versículo 6 acerca de los agoreros está hablando acerca de personas que se dedican a la hechicería o brujería o al ocultismo. De hecho, en la Biblia tenemos un pasaje en, en Primera de Samuel, cuando dice que Saúl está buscando una adivina, ¿verdad?, que le haga traer a Samuel, que ya se había muerto. Pues es exactamente eso, personas que practican el ocultismo. Se están mezclando con tradiciones y con personas que están lejos de la adoración a Jehová. ¿verdad? Costumbres peligrosas para la adoración y para el remanente mismo. Porque veíamos hace rato en la tablita, pues Isaías va a profetizar por cuatro reyes. Cuando Ezequías vaya a estarse muriendo, el reino del norte va a ser destruido y va a ser, se va a desaparecer. ¿sí? Y entonces el Mesías solamente puede venir de la tribu de Judá, que es la más grande que queda. Pero si se están mezclando con otros pueblos, ¿qué va a pasar con la simiente? ¿Qué va a pasar con la promesa? Pues está en peligro hermanos y Dios no está en contra de las culturas y no está en contra de las costumbres verdad en México tenemos nuestras costumbres tenemos nuestras fiestas nuestra manera de celebrar los americanos pueden tener otra hermanos de otros países también verdad y no no significa que una tradición sea mejor o peor que otra pero es que lo más probable es que los judíos en el nombre de la diversidad estaban permitiendo todo este tipo de cosas Ah eres de, de, de los filisteos verdad y tú adoras a tu Dios de esta forma es que yo adoro a Jehová. Pues mira, tú hazlo como tú quieras, ¿verdad? Al fin y al cabo es para el mismo Dios. Ah, que tú eres de los de Asiria. Bueno, no importa, ¿verdad? Vamos a adorar a un Dios, vamos a adorar a Dios, ¿verdad? Y comenzaban a, a, a copiar sus a, co empezaban a copiar sus costumbres por querer complacer a todos. ¿verdad? Suena chistoso porque pareciera que Isaías está viviendo en el siglo XXI, en el que todo se permite y todo es políticamente correcto con tal de agradar a las masas. Seguimos avanzando y dice, versículo 7, que su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Se está hablando de la nación de Judá. Se está hablando que Isai Usías hizo un buen trabajo, mira, prosperidad económica. Pero es que a este punto de la historia, los judíos han permitido que los dioses de la riqueza y el materialismo se adueñen de su corazón, viven para trabajar y trabajan para vivir, al punto que, mira, su tierra está llena de plata y oro, y es una exageración que el profeta usa, pero es para que eh, eh, entendamos la, la dimensión de las riquezas que están teniendo, y es por eso que la nación de Judá va a ser atacada demasiadas veces, tienen tanto oro y tanta plata, ¿Sí? que ya tiene tanto valor ahí. Tierra de llena de caballos y sus carros son innumerables. Un caballo no es barato, a veces vale más que un carro, ¿no? Ah, tienen, tienen dinero y tienen prosperidad. Y de hecho, podemos llegar a decir, pues es que es, es normal. Viven en una nación que les está yendo bien, pues tienen que buscar hacer más dinero. Pero volviendo a Usías, Usías hizo un excelente trabajo en lo económico y en lo político, pero en lo espiritual deja mucho que desear. En los relatos de Crónicas y Reyes dice que Usías al final de su vida, pues sí, sirvió a Jehová y lo amó con todo, ¿verdad? Pero los lugares altos y otras cosas no se quitaron. Porque Usías estaba más enfocado en la prosperidad que en lo espiritual. Y Judá eh, fracasa en el área espiritual por la culpa de las riquezas y el materialismo. Y hermanos, esto no es una declaración en contra de las riquezas. Dios no está en contra del dinero. De hecho, en el Nuevo Testamento nos manda a trabajar ¿verdad? para el sustento de la casa. En Génesis capítulo 1 y 2 encontramos qué le dice a Adán, qué le dice que tiene que trabajar antes de la caída. ¿verdad? Dios sabe que tenemos que buscar dinero, tener dinero. Es más bien una reprensión para aquellos que están amando las riquezas y los materiales antes que a Jesús. sí Y están confiando en esas riquezas y en esos materiales para poder acceder al reino del Mesías. ¿No? Seguimos leyendo, versículo 8, dice que su tierra está, otra vez, llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos, y ante lo que fabricaron sus dedos. La nación de Judá, a pesar de que ha sido liderada por grandes reyes, unos muy buenos, también ha sido liderada por hombres malos. Y claro, eh, en la tabla que veíamos hace rato, Usías va a gobernar 52 años. Sí. Pero Manasés... Viene, viene después de sequías Manasés va a gobernar 55 años y la gran la mayor parte del reinado de Manasés se car caracteriza por revolucionar todo lo malo que la nación puede hacer verdad a, a no más poder y entonces ese tipo de costumbres desde Robam que fue el primer rey de Judá en el reino dividido pues queda impregnada en el corazón de los, de los judíos y entonces buscan ídolos a quien, a quien adorar porque es más fácil adorar un ídolo que adorar a Dios de la forma que él pide. Porque tener que adorar a Dios implica sometimiento y no nos gusta someternos. Nos creemos orgullosos y arrogantes al creer que podemos servir a Dios de nuestra forma. y No es así. Y entonces cambiamos a Dios por ídolos. Ahora, como creyentes sabemos que no debemos adorar a estatuas ni a imágenes, ¿verdad? Que es Juditas? que es la Virgencita, que es la Santa Muerte, ¿verdad? Y usted puede decir, ve hermano, pues yo no soy idólatra, ¿verdad? Pues yo, yo no me inclino ante eso, ¿verdad? Yo no me persino cuando paso por la católica que está aquí en la San Isidro, ¿verdad? Y nada de esas cosas. Pero hermano, podemos tener ídolos como el tiempo, ídolos como el entretenimiento o el celular o la tecnología, el ocio o el descanso, ídolos como orgullo o arrogancia. Y no me dejará mentir que son cosas con las cuales batallamos, muchos de nosotros. ¿sí? Y entonces nuestra adoración a Dios está mal, porque nuestro corazón solamente está lleno de ídolos. Cuando avanzamos al versículo 9 dice que, no solamente eso, sino se han inclinado, se ha, y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. La palabra inclinado está relacionada con la adoración, cuando tú, cuando se Inclinan ante los reyes, están haciendo una reverencia, están dando la posición que la realeza debe de tener, ¿verdad? y ellos están adorando sencillamente cosas que no son correctas. Por lo mismo, es más fácil humillarnos y adorar aquello falso que tener que adorar al Dios verdadero, porque si nos equivocamos en la forma de adorar a Dios, Dios nos va a pedir cuentas, pero si adoramos algo que no existe, pues ¿quién nos va a recriminar? ¿Qué estamos haciendo, verdad? Y esto es tan increíble que al final del versículo 9, Isaías dice lo siguiente, han hecho tantas cosas, por tanto, no los perdones. ¿Eh? Están tan sumergidos en su pecado, están tan endurecidos, que Isaías pide, ya no los perdones. Porque esos pecados son tan grandes, eh, porque ¿qué nos están rechazando ustedes? La no están rechazando a su hijo están rechazando al mismísimo Dios. Y entonces, pues Isaías dicen ya no, ya no hagas esto. Y claro, si tenemos un, un rey, ¿verdad? Que, que gobierna, pues ese rey también tiene que juzgar. Y entonces este reino corrompido también va a ser un reino juzgado. Un reino juzgado. Y eso lo encontramos en los versículos 10 al versículo 22. El comienzo del capítulo comienza describiéndonos la gloria del reino del Mesías, ¿verdad? O sea, eso nos debe de mover y decir, Cristo, ven pronto. ¿Verdad? Yo anhelo estar en ese reino. La segunda parte del capítulo describe la corrupción del pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Que están mezclándose con gente, están buscando dinero y materialismo, están llenos de ídolos, se inclinan ante el hombre, que es nada. Y entonces, ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo es que vamos a pasar de la tierra de corrupción al reinado glorioso del Mesías? Pues eso va a suceder por la, la victoria de Jesús en el día de Jehová de los ejércitos. Versículo 12 dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. El día, el, el término día de Jehová no significa un, un día en específico. No es como que Isaías nos deja pistas para buscar ahí, ¿verdad?, exhaustivamente y decir, ah, el día de Jehová va a ser el 13 de junio del, del año 3050. No, más bien está hablando acerca del tiempo establecido por Dios. La idea con esto es que eh, el hombre quiere ponerse en el centro del universo y entonces podríamos decir que vivimos bajo el día del hombre. ¿sí? El hombre quiere exaltación para él mismo, ¿sí? en su orgullo y arrogancia. Ese es el día del hombre. Pero el día del hombre no va a durar para siempre. Pareciera que el pueblo está haciendo lo que quiere, ¿verdad? Entonces, eso sería el día del hombre, como está sucediendo también el día de hoy. Pero un día el Mesías terminará con el hombre, y entonces traerá el día de Jehová. Y en el día de Jehová, sí. o es para salvación, o es para juicio y castigo. Versículo 10 dice métete en la peña, ese es Isaías hablándole a la nación, a la sociedad judía, métete en la peña escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad en ese día dice Isaías, mira ya no habrá más idolatría ya no habrá más bienes materiales y ya no habrá más ídolos y ya no habrá quien se arrodilla ante el hombre ¿por qué? porque ese día va a estar la presencia temible de Jehová y vas a poder ver el resplandor de su majestad. Solamente Dios será glorificado. Y todos verán quién es Él realmente. Y si ella te dice, mira. Te vas a tener que meter, no en tu casa. Sino en la peña. O sea, profundo. O escóndete en el polvo. Es decir, es mejor estar muerto que llegar a ese día de juicio y castigo. ¿no? Porque solamente... Jehová será exaltado en aquel día. Solamente Jehová y nadie más. Esto para los judíos debió haber sido algo chocante. ¿Cómo? ¿Cómo yo, como judío, me voy a, a qué? A meter en la peña, a, a desear estar muerto. ¿Qué nos has visto en nuestra gran nación? ¿Puedo pueblo al cual se les han dado las promesas como hemos venido estudiando en los grupos pequeños ¿verdad? que le dice a Abraham que en Isaac te será llamada descendencia y recibiréis, recibirás la tierra y recibirás descendencia y una bendición grande ¿verdad? esa nación esa nación que ha sido gobernada por los hijos de David, recuerdas la promesa que Dios le da a David ¿verdad? Este es el pacto que, 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 que tiene con él, de que de su descendencia, de su linaje va a venir ese Mesías, pues a ellos mismos les dice, tú que eres arrogante Y eres soberbio No importa que seas de la misma nación de Israel ¿no? Si eres soberbio y arrogante Pues mira Eso va a ser abatido Y va a ser humillado Porque la arrogancia Y, y la arrogancia Y, y la soberbia ¿sí? tratan de quitarle lugar a Dios Y Dios dice no Solamente Dios puede tener El de la exaltación sobre todas las cosas. Este pasaje, al ser una profecía, dice que esa arrogancia, la soberbia, será completamente destruida. En este pasaje, hermanos, el orgullo, la arrogancia, la autosuficiencia, está completamente relacionada con negar la autoridad y la majestad de Dios en todas las áreas de la vida. Todo eso está relacionado con negar la autoridad y la majestad de Dios en todas las áreas en nuestra vida, y nosotros podemos decir pero hermano, ustedes aquí en el culto? hermano, yo he, yo he hermano al final, mire, la fredita ahí le va, verdad, y creemos y nos creemos, ya bueno, por eso y eso es orgullo arrogancia al pensar en nuestra vida de obediencia a Dios cómo estamos por ejemplo obedeciendo el mandato de los pastores pues, sí, el mandato de los pastores, verdad, hermano, pero una unas en su grupo pequeño, verdad, todos los domingos nos dicen lo mismo pero decimos, yo no lo necesito. ¿Para qué de esos grupos? ¿Verdad? No vas a trabajar comiendo. <risa> claro que no, ¿verdad? <risa> eh, no. ¿verdad? Decimos, yo no lo necesito, yo no lo ocupo. Y con eso negamos la autoridad y la majestad de Dios en nuestras vidas. Al tener que vivir una vida santa, ¿verdad? Y, y hacer todo menos de una vida santa negamos la arrogancia y la autosuficiencia de Dios en nuestra vida los judíos no quieren adorar a Dios, eso está claro los judíos quieren lo que Dios les puede dar, pues ya lo han vivido una vida económica una vida muy buena pero tener que seguir adorando a ese Dios que le pide hacer sacrificio en las mañanas, sacrificio en las tardes que si pequé, otro sacrificio que siete fiestas al año si no vengo a Jerusalén, tengo que ir a Jerusalén a la fiesta, verdad pues todo eso cansa y no, los judíos no querían. Y nosotros, al igual que los judíos, reemplazamos la excepcionalidad de Dios por la confianza en cosas humanas o dioses falsos. recuerda haber visto un video TikTok eh, Un niño tiene dos opciones. Escoge un plátano o puedes escoger un box. Ahí no hay que escoger el niño. Mejor el plátano. Ah, tú ves el video y dices, qué tonto. ¿Te acuerdas agarrar el box, hijo, verdad? plátano. Pero dices, yo quiero un es Y tú dices, qué niño tan ¿Verdad? Porque escoge entre algo banal. ¿Verdad? Pero es que así somos nosotros reemplazando a Dios por cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer. Al creer que, pues es que ya trabajé toda la semana y me merezco un descanso el domingo, ¿verdad? Y no voy al culto. Pero pues es que hermano, voy saliendo del trabajo y el grupo pequeño. ¿verdad? Cambiamos lo excepcional y lo maravilloso que es Dios por cosas banales y terrenales, por la confianza o en el ingenio humano o en dioses falsos. Cuando pasamos al versículo 12 hasta el versículo 16, el profeta Isaías nos va a dar una descripción o unas, mejor dicho, expresiones de lo que puede ser la altivez del hombre. Por ejemplo, Dice que en el día, versículo 12, Día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y todo altivo, enaltecido y van a ser abatidos. Sobre todo los cedros del Líbano altos, sobre todas las encinas de Bazán, los montes altos y los collados elevados, las torres elevadas, todo muro fuerte, muro fuerte, las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Todo esto puede ser que los hombres se eleven su orgullo. Mira el edificio que construí mira el poderío de mis naves. Oye, ¿ya viste el monte que me compré? Uh, el, el cerro de la silla, ¿verdad? Pues, ¿qué cerro hay más bonito que el cerro de la silla? Que ni es cerro, ¿verdad? Eh, pero entonces te jactas de eso. Todo eso, dice, el es altivez del hombre. Jehová dice, va a ser destruida. En el día de Jehová, todo orgullo y toda arrogancia del hombre va a ser, del hombre va a ser reducido a nada. Y solamente Jehová será exaltado porque lo vuelve a repetir Isaías en el versículo 17, solo Jehová será exaltado. El profeta Isaías quiere hacer volver a los judíos, eh, quiere volver a hacer que los judíos vuelvan a pensar en Jehová. ¿verdad? Mira el valor que Jehová tiene, mira lo grande que es Dios, ¿para qué te vas a ir por cosas de este mundo? Porque solamente Él merece exaltación. En los versículos 18 y 19. El profeta va a estar hablando acerca de lo que la nación va a hacer. Va, va a quitar ídolos, pero se van a volver a meter en las cavernas de las peñas y en las aperturas de la tierra, repitiendo lo mismo, ¿verdad? De hace rato. Porque los judíos, al ver todo esto, deben de, de estar pensando, bueno, pues, yo no quiero hacer eso. Y van a tener miedo, temor, perdón, pero no un temor de reverencia, sino un temor de miedo por la temible presencia de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando llegamos al versículo 20 versículo 21 el profeta hace énfasis de lo que la humanidad va a estar dispuesta a hacer cuando recapacite un poquito más porque sí el, el hombre va a arrojar a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y oro porque sanar cuenta que no sirven de nada pero es que el pasaje en ningún momento da indicios de que realmente ellos se van a arrepentir más bien van a volverse a esconder en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Jehová se levante para castigar la tierra. Y llegando al versículo 22, Isaías termina esta parte de la profecía diciendo, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Dios aborrece el orgullo humano y la autosuficiencia y te dice... O sea, ¿Quién puso a Usías el rey en ese, en ese lugar? O sea, ¿Quién permitió que Usías fuera rey? Y yo sé que ya están cansados de escuchar el nombre de Usías, pero es que todo es para que llegue este momento, ¿verdad? ¿Qué es Usías sin Dios? ¿Qué son los logros del gran rey Usías sin, sin, la, sin la ayuda de Jehová? Pues nada, ¿verdad? Y entonces Isaías les está diciendo, deja de, deja de confiar en el hombre, ¿sí? Deja de confiar en Usías, deja de confiar en, sus, en su hijo Jotam. porque... Él que es realmente, pues es nada delante de la temible presencia de Jehová y el resplandor de su majestad. ¿Sí? Y entonces, hermanos, también nosotros, eh, pienso mucho en, en, en el contexto social y político mexicano, ¿verdad? Mucha gente ve a Andrés Manuel López Obrador como el Mesías, ¿verdad? De la cuarta transformación, gloria a Dios, ¿verdad? Y, y terminas poniendo tu confianza en él. Pero ¿qué es Andrés Manuel López Obrador? Sin, sin Dios. Pues nada, ¿verdad? Lo poco mucho que ha hecho el presidente es nada comparado con lo que Dios puede hacer. Y así terminamos este pasaje, hermanos, con una estructura media rara porque nosotros pensaríamos, bueno, yo hubiera comenzado con juicio y castigo y después el reino del Mesías, ¿verdad? Para que nos anime a vivir vidas santas, pero Isaías no quiso hacerlo así. Nos deja como que con un sabor un poquito amargo, ¿verdad? Pensando en dónde está nuestro corazón. ¿sí? Y es que creo que eh, lo que Isaías quiere hacer es que, te, que contrastes ¿verdad? El, lo que Dios te ofrece con lo que este mundo te puede dar, lo que este mundo te, te ofrece. También nosotros, hermanos, intentamos, pecamos al intentar meter costumbres mundanas a la iglesia, al creer que las riquezas y el materialismo nos van a traer satisfacción. Fallamos. Incluso durante esta semana, al estar metidos con otros dioses, ¿verdad? Que el trabajo, la familia, el descanso, redes sociales, entretenimiento. Y solo por dar unos ejemplos, y nos damos cuenta que incluso llegamos a confiar demasiado en el hombre. Y todo eso se traduce en orgullo y arrogancia. Porque creemos que podemos vivir una vida cristiana sin la ayuda de Dios y sin Dios. ¿verdad? Al final de la historia somos otro Armando Mendoza. ¿verdad? Creemos que lo sabemos todo. Creemos que todo lo podemos. Y que podemos vivir nuestra vida cristiana. Entonces, a ah, ahí se va. Y no es así. ¿verdad? Algo hermoso de, de este pasaje es que en el versículo 4 del capítulo 2, al final termina diciendo, mira, las naciones van a venir corriendo a, a, al Mesías. ¿verdad? Y entonces el Mesías va a ser que ya no exista ni judío ni gentil, ya no va a ser que exista ni mexicano ni americanos, ni arrogante ni soberbio ni nada de esas cosas. Cuando se trata de someternos a la voluntad del Mesías, sabe qué hermano no existe que si familias cristianas o si familia o si familias cristianas o Iglesia de la Gracia, porque al final de cuentas lo que dice la Biblia es un solo pueblo y una sola nación, ¿verdad? Dispuesta a estar eh, o dispuesta a someterse al mandato del Mesías. Hermanos, nosotros somos parte del plan que Dios ha establecido en esta tierra. Y sí, y aunque esperamos un, y aunque ha habido un cumplimiento parcial y esperamos el regreso de nuestro Salvador, por el momento nos toca esperar y seguir cumpliendo con lo que Dios nos ha pedido. ¿Cómo? Pues, dejando nuestra arrogancia y orgullo. Me gustaría que pensáramos en lo siguiente. Es que Dios será exaltado sobre todas las cosas. Eso es un hecho. Dios será exaltado sobre todas las cosas, sobre cualquier gobierno, sobre cualquier gobernante, sobre cualquier situación política o social, no importa qué pase. Dios será exaltado sobre todo. Hermano, bueno, por lo tanto, dejemos nuestro orgullo y nuestra arrogancia de creer que no necesitamos a Dios, cuando claramente sí lo necesitamos. Deja tu arrogancia y tu orgullo al recordar la presencia temible de Jehová y el resplandor de su majestad. ¿sí? El recordar su presencia y su majestad. Y a modo de aplicación, me gustaría eh, que, me, que, que meditáramos en lo siguiente. Y es que vivir bajo el reinado de Jesús implica someterte a él. ¿sí? Implica que tú estés dispuesto a renunciar a tus derechos y a tus privilegios, como estudiábamos en la carta de los Corintios. Tú tienes libertad en Cristo, pero por el bien de los demás no lo haces, ¿verdad? Entonces, hermanos, exaltémoslo como iglesia, ¿verdad? Dos, vivir bajo el reinado de Jesús implica dejar nuestro pecado. Eh. Hermanos, exaltemos a Jesús con una vida santa. No una vida los domingos, ¿verdad? Una vida santa los domingos de doce a una y media, sino en toda la semana y en todo lugar en todo momento y a toda hora vivir bajo el reinado de Jesús también implica confiar en él hermano exáltalo en una vida de fe y obediencia exáltalo en una vida de fe y obediencia y por último vi vivir bajo el reinado de Jesús implica humildad implica humildad yo no puedo venir aquí y jactarme de yo hacer esto yo hacer lo otro es que yo soy diácono y soy esto y soy no, aquí no importa nada de eso, porque ¿sabe qué? lo único que importa es cómo estamos exaltando a Cristo, ¿sí? que nuestros títulos o nuestro conocimiento no se robe la gloria de Dios, entonces hermanos exaltemos su majestad, entonces les invito a estar orando y así después de eso meditamos un poco en las aplicaciones, invito a cerrar sus ojos y oremos a nuestro Dios Dios, damos gracias por la predicación de tu palabra. Gracias por este pasaje, Dios, y, y la manera en cómo Isaías predicaba a una nación terca y orgullosa. Pero también debemos reconocer, Dios, que nosotros también somos orgullosos y arrogantes, Señor. Somos tercos. Creemos que podemos vivir nuestra vida sin ti. Y solamente cuando es grupo pequeño, cuando es domingo, Dios. Queremos pedir perdón por... Eh, por nuestra conducta a lo largo de esta semana. Señor, perdón por robarnos tu gloria. Señor, perdón porque cuando tuvimos la oportunidad de exaltarte esta semana no lo hicimos. En nuestro trato con eh, nuestros vecinos, o familiares, los hermanos con sus esposas, o sus esposos, con sus hijos, Padre, con sus compañeros inconversos, no lo hicimos, Padre. Pedimos que como iglesia, como un solo cuerpo, nos ayudes a exaltarte a ti sobre cualquier cosa. Señor, perdón. Eh, y sea que rentemos una bodega, hagamos una ampliación, o hagamos cualquier cosa, Dios, eso no se lleve la gloria. Que el, el nuevo edificio no sea motivo de exaltarnos y querernos más, Señor, que, lo que solamente Cristo y la obra que Él ha hecho en nosotros sea motivo para ello Pido por los hermanos, Señor, estoy seguro que en sus corazones hay luchas, hay tentaciones y hay dificultades. Y como veíamos en la predicación, también hay ídolos, Dios, que te roban tu lugar. Permítenos... Confiar en ti, Señor, y, y depositar nuestra fe en ti, creyendo que tú nos puedes ayudar a dejar todo eso a tus pies. Te damos gracias, Padre, por lo que has hecho. Pedimos, eh, bendigas tu palabra. Oramos en Jesús. Amén.